Hej hej och välkommen kära kära lyssnare till Recenserar världen. Hallå! Eh, en podcast som jag driver, som jag heter Mattias och jag driver den tillsammans med min kära vän. Joel, som jag heter. Precis, sitter mitt emot mig här på mitt, på mitt rum. Om ni hör ni lite andra människor just nu eh, så är det för att jag bor i ett kollektiv och andra människor råkar springa omkring och göra saker. Oroa er inte, vi har inte en massa dumma gäster eller någonting. Eh, hur är läget? Eh, jag är trött. Jaha, ja. ja, ja jag har ja, jobbat ja. idag. Så att, mm. Nej, men det är annars. Det, det känns härligt att sitta här med dig. Ja, en trevlig jag. stund tillsammans. Mm. Hur mår du? Ja, jag mår galant. Ja. Jag har ju varit, varit och tränat Just det. Eh, på, på gym. Det känns jag känner mig jävligt nyttig. Jag har faktiskt köpt ett gymkort och ja, får se hur det går med det. Att säga, men jag har lite ont, lite här och där. Mm. Och det är på ett bra sätt. Eh, har det hänt något sen sist? Eh, ja, av, av det var det väl. Av värde vet jag inte. Men eh, ja, jag kom fram till att jag kan inte hantera internet. Oj. Eh, igår, jag satt i internet. <laughs> som man gör. Det, det gör man ju. Ja, det var liksom, lyssnade lite på mig. Ja, men det var ju som så här, gjorde lite grejer. Helt plötsligt, man kanske köpa en bok. Gå in på Adlibris. Ja. Köper hela på spaning efter en tid som flytt. Har du gjort det på riktigt? Ja. Nej fy fan Joel. Det är ju inte okej. Okay. Plus en av alla Simon de Beauvoir-bok. Och Vi går inte på gymnasiet längre. Mannen utan egenskaper av Robert Musi. Ja oh, shit. Så jag tänker att vi ska recensera. Tror du att du någonsin kommer läsa på spaning efter en tid som flytt? Nej, asbilliga. Alltså? Kostar 39 kronor per bok. Sju böcker. Marknadskrapper. Så att eh. det var ju härligt på det mm. sättet. Det var inte så dyrt. Men, men det är ändå stört. Ja, men ska vi, vi har som mål att någon gång i, i podden så ska vi ju båda ha läst alla tretton band. Det är inte tre, det var sju band. Men det är väl tretton Nej. band? Original är det väl det i alla fall. Ja, det är det alla säger i alla fall. Fyra tusen sidor är det mm. i alla fall. Ja, att vi någon gång ska ha läst allt och sen recenserar vi det. Mm. Vad tror ni? Jag tror det är en jättebra mm. idé. Det kommer mm. aldrig att ske. När det händer, då lägger vi ner podden. Det, det, ja, så. Då har vi ännu ett incitament att inte läsa de böckerna. <laughs> eh, något som har hänt sist är ju att vi har fått ett lyssnarbrev. Mycket trevligt. Ett, ett 100% äkta lyssnarbrev. Inte bara ett mejl eller eh, ett... Men de, det får vi ju så ofta, annars. Ja, men det, det är väl vanligare. Lätt, lätt, vi har in, inte något på Twitter heller eller något sånt som vi har fått den här gången. Eh, utan eh, ett riktigt, ett vykort. Ett självprintat bykort med en, hela framsidan då är en bild på vår lyssnare som står och postar med sin fina, fina cykel. Och ja, och så skriver han en massa snälla saker och lite, lite konstruktiv kritik har jag för mig och, och förslag på ämnen. Ett av de ämnen som vi ska ta upp idag också. Precis, och det är ju så att vi tänkte för att ge er en anledning att skriva till oss. Eh, och då behöver det inte vara vykort och bredde. Det går bra med, med mail. Även om vi tar någon mailadress på den. Eh, men i, ja, vi tar den någon annan gång. Eh, så, eh, så som belöning för det så kommer vi i mån av, eh, av smak ta upp ett av ämnena som ni har förslag på. Eh, så ja, vi kommer ta upp Malmö festivalen senare. Eh, Ja, vi kör väl igång. Ja, det är en bra vignett på den så mm. det är bra. Det vi ska prata om nu 
är det någonting som du har velat drifta här? Ja. Så presentera. Ja, jag skulle vilja... Ha en tes här. Ja, en tes här. Jag väljer att kalla min tes Gröna vågen 2.0. Slitet, eh, suffix där. Ja, vad fan. Var nej, det? nej ja, ja, det är ju tydligt. Men, ja. Bra, börja sedan med kritik. Det är ja, inte men... recensera mina suffix. Jo, det kanske är. Nästa ämne. Men eh, i alla fall, jag tycker mig se i samhället en, en vilja hos ungdomen att flytta ut på landet i någon slags polpotsk drömutopi. Ja. Eh, för jag har hört detta från flera av mina kära vänner mm-hmm. och bekanta som helt oberoende av varandra har presenterat förslaget att, att de vill flytta ut på landet. Mm. Och detta är någonting som... Det förargar dig. Det stör mig något jävulskt mycket. Även om det är i en polpotskanda tänkte jag att det kunde ju du tycka om. Mina dagar då jag gillar polpot, ja, återigen, de vi, är väl... Vi går ju inte in i Nej, precis. Uh, nej men alltså den här, de... Deras slentrianmässiga hyllande av landet. Mm-hmm. Jag tycker den har inte så mycket med min bild av landet att göra. Jag är ändå uppväxt i 50% på landet. Mm. Ja, det är jag också. Ja. Och, och de, de har en jävligt naiv bild av hur det är att bo på landet. Liksom. Vilken, vilken är den här bilden? Nej, men, de pratar mycket om så här. Det är en sån frihet att bo på landet. Det är så härligt. Man kan, man kan liksom... Gå ut på sin gräsmatta nak. Alltså så här. Mm. Det är ju en jävla... Det rätt i. Absolut. Men det är, vad är det för frihet? Sen, du har inte friheten att kunna ta dig överallt till massa livsnödvändiga institutioner. Man har ju bil om man bor på ja. landet. 16 kronor liten kostar det. Det är ju ni... <laughs> hela överklass som bor på landet. Och... Men det är mycket billigare att bo på landet. Så kan man, då har man ju råd att ha en bil istället. Det är mycket lägre underhåll, eller liksom inte samma hyror och, och sånt. Nej, kanske inte, fast det är ändå... Min bild av att bo på landet är att man är insnöad. Man, jag har inte, vi har inte haft någon bil där jag har bott. Nej, liksom. men din familj är ju ett unikum. Ja, kanske det. Men det är... Jag håller liksom... När du bodde på landet, mm. upplevde du det som en stor jävla frihetskänsla? Här kan jag göra vad jag vill. Inte när jag bodde där, men efter att jag flyttade därifrån. Och jag tror att, jag vet inte om jag har varit det när du har tänkt ut den här spaningen, eh, men eh, till viss del så är jag ju en del av det. Jag har också en tanke på att någon gång, kanske långt, långt senare i livet, om man, när man har kanske, om man vill skaffa barn och familj och sånt, vilket jag ändå vill göra någon gång i framtiden, och, och sen när barnen har flyttat hemifrån eller någonting då, skulle jag gärna flytta ut på landet och softa, liksom. Fast, men det, vadå softa? Jag fattar inte. Så, åh, det är så lugnt och fridfullt på landet. Vad är att när någonting är lugnt och fridfullt, man vill väl se människor? Nej, man vill det, väl det, träffa det vill människor? Jo, det vill man visst det. det är jag man vill träffa det. sina vänner. Ja, fast man vill också för mig, jag kanske inte vill träffa människor. Jag kan mycket väl kunna tänka mig att vara helt ensam. Inte träffa någon jag känner på en vecka. Där hade jag kunnat av utan problem. Mm. Men jag vill ändå, det är ju i samspelet med människor, att man ser andra människor, att man upplever andra människor, att man ser dem gå på stan, man hör deras små samtal på ett café någonstans. Men det, det här gör du ju aldrig. Jo, det gör jag visst det. Och jag tror att även om du, du har pratat flera gånger om att misantropi är en idiotisk åsikt. 
Ja. Eller att man, och det håller jag med om att jag har en fas man har kommit över med den misantropiska gymnasiefasen. Eh, men ändå så gör den ju sig påmind. Eh, när man till exempel är på Malmöfestivalen, vilket vi kommer att återkomma till. Ja, absolut. Fast, fast det är ju ändå. Och, jag går ju hellre runt och blir upprörd över andra människor. Och som liksom tycker att alla är idioter när jag går på stan eller sitter och hör och deras totalt oftast ointressanta samtal till exempel när man pendlar på tåget sitter ju folk bara styr ut i det men det är ju en lyssna på en podcast eller på, en, på musik eller någonting när man åker ja fast man kan också jag tycker också om att höra jag tycker det är roligt att höra hur dumma i huvudet folk är men då kan du gå in på tjuvlyssnat.se eller någonting istället så får du din, din dagliga dos av Nej. idioter för det är ju bara skrivet tjuvlyssnat Ja, det är, det är ju möjligt, men det, det, är ju... Det, det handlar ju bara om en illusion som man måste lura in sig själv. Ja, men jag lyckas inte med det. Nej. Och, så för mig, det är viktigare för mig att uppleva idioter än att inte uppleva någonting alls. För att bo på landet, det blir så... Det blir, och man som pratar, oh, det är så vackert, det är så vacker natur eller något sånt. Mm. Jag har fan köpt ett jävla vykort, vad ja, är men det? Är ju, där, har du, där, där vet jag att det var fel. <laughs> Nej, det har jag inte. Naturen kan bara bli intressant om man kastar in lite människor i den. Det, för det, naturen i sig är ju så jävla trist. Nej, men det, naturen är bara intressant i samspelet med människan. Nej men naturen är, det, det handlar ju om, om en, en ambiens i, i sin, ens dagliga liv. Att istället för, för att ha Nobelvägen utanför sitt sovrumsfönster så har man en rapsåker. Det är jävligt mycket trivsammare att vakna till fågelkvitter än till liksom folk som kör omkring alldeles för fort. Fågelkvitter är också väg. en jävla illusion, för de flesta fåglar de låter ju som skit. Men det är kråkjävel som står utanför och kraxar. Det är det som är fågelkvitter. Liksom... Jag har levt så i, i nio år. Jag vet att det var trevligt med fågelkvitter. Nej, det vet du inte. Du vet, vad vet du? Du vet ingenting. Dessutom är det här att ut på land. Det finns ju den där, det finns någon sån här civilisationskritik, upplever jag. Mm. Hos många. Oh, men det är så hetsigt i stan, man drar ut på landet och det är så jävla mys. Alltså, eh, civilisationskritik mm. är den absolut sämsta kritik som finns. Jag såg en film nu. Häromdagen som heter Koyanis Katsi mm-hmm. från 1983, en avantgard konstfilm. Ja. En timme och 22 minuter då. Inleder bara med vykortspår. Det är bara bilder på naturen och hur vackert det är. Och sen någon munkjävel eller någonting som sjunger Koyanis Katsi som för övrigt typ betyder världen är i obalans på något jävla indianspråk. Mm-hmm. Så, så trött är den filmen. <laughs> Och sen resten av filmen att man visar den hetsiga vardagen i liksom massa människor, så här bilder på folk i New York som springer fram längs vägarna. Men jag tänker att det, det, det är ju ändå hälsosamt på något sätt det här idealet. Alltså även hur, hur mycket man än vill och kan eh, klanka ner på stereotyper och så, så, så är det ju ändå om, om fler flyttar ut på landet. Så är det ju ändå, det för ju med sig mindre föroreningar i, i städerna. Det, alltså en lite, lite avurbaniserad värld skulle ju vara bra. Vi skulle ha städer som, i Sverige är det inte så farligt, men alltså mindre föroreningar städer. En mer levande landsbygd. Sådana fina saker som, som alla är överens om är bra för, för samhället. 
Jag, jag fattar inte varför vi ska ha en levande landsbygd. Kan inte andra länder ha en levande landsbygd så kan vi köpa spannor från dem. Och så blir alla glada. Alltså, och det här, ja, så, ja, det är jättemycket föreningar i städer. Det är bra om vi har stora folkomflyttningar. Eller vad du nu vill ha. Nej, men det är men, så, Inför avgiftsrik kollektivtrafik ja, så får vi gå det istället. Använd sig av... Men det, det, det betyder ju inte att man behöver vara mot att folk vill flytta ut på landet. Jo, det, det är för folk att, vill det av fel Det är att du argumenterar för att, för att man ska tvångsförflytta folk på, på, på ett vis. Men det är ingen som vill det. Folk vill flytta ut alldeles frivilligt för att de ser någonting som du inte ser. Det handlar ju bara om en smakfråga. Nej. Det här där du inte tycker om, eller du bryr dig inte om att ha en vacker omgivning. Du vill hellre ha människor omkring dig. Andra tycker tvärtom. Fast du, jag tror, fast nej. Så, åh, jag, de vill flytta ut på landet av fel anledning. <laughs> det är det som är grejen. De har en bild av vad landet är. De har aldrig upplevt landet. De vet inte vad landet är. De har ju bild till exempel att det ska vara så tyst och lugnt på landet. Ja, hemma hos min farsa är på landet. Mm. Ja, det stod tolv jävla silos här utanför hans fönster som låter som jävla... Det lå, alltså att vara hemma hos honom är ju som att vara i en jävla industrilandskap. Men det är det inte alls. Nu är det där, de har byggt okay. nya. Okay. Så, så är det visst det. Mm. Ja, deras, det jag vänder mig emot är att de som vill flytta ut på landet, de vet inte vad landet är, de har ingen aning, de har aldrig upplevt det. Och så har de någon så här konstig nationalsocialistisk bild av bondesamhället och så vill de flytta ut det. det är ju, alltså... Men g- grejen är ju att dels när jag gjorde research inför det här samtalet ja. så, så kollade jag runt lite på internet eh, och, och man hamnar ju på, på familjeliv.se då eh, och där är en tråd om så, vi funderar på att flytta ut på landet, vad tycker ni var ni för erfarenheter? Och konsensus är att Våga göra det, det är så jävla värt det och det är tyst och fint och man får vara lite naiv och det finns problem men det är fortfarande, om man, om man har en bild av landet som någonting fint så i de flesta fall så kommer den uppfyllas tillräckligt mycket, det är värt det, det är fint. Den kritiken jag kan ha mot gröna vågen 2.0 mm. om vi nu ska kalla det så är ju dels att det känns som en förlängning All den här trötta civilisationskritiken som en förlängning av alla dumma eh, mobilgenerationsspaningar så att man vill ha ett mer analogt liv liksom, på ett jävligt trist sätt. Alltså det är ju där man hatar primitivister. Jag är för de här vissa aspekter av det som att vi liksom, ja men då, en levande landsbygd och sånt. Eh, men, men hela det här att så iPods är dåliga för att det är onaturligt. Det blir ju en förlängning av, den, av det resonemanget. Det är ju bara bullshit. Dessutom så eh, tror jag det här hänger ihop med att vi är en konservativ generation på många sätt. Och konservatism är ju som vi vet i grunden dåligt. Eh. Ja, men det, är så här, ja, det här med att vi är nostalgiker som vi har tagit upp innan. Mm. Någon form. Ja. Ja, det, det är ju ofta värdelöst. Men eh, alltså så att många i vår generation vill ha barn tidigare än en tidigare generation. Jag tror att det har att göra med att eh, någon slags <laughs> om, om, ja, latte-mamma-generationen som ja, det är ett, ett problematiskt begrepp men jag tror folk förstår vad jag menar men att det är de, de har bildat ett ideal de har kommit upp väldigt högt upp på, på statusstegen och därför är det vi som är då tio år yngre än dem ser upp till dem och 
när det är inne då att skaffa barn och, och liksom bo på söder och baka surdegsbröd än om det börjar dö som du så vill vi vara som dem fast nu. Vi vill inte göra det när vi är i 30 års ålder. För då kommer det vara ute. Vi vill göra det nu fast vi är för unga för det. Ja, vill vi bo på söder? Det är ju där vi inte vill. Om folk hade velat bo på söder så hade jag fan... Det hade jag väl applåderat direkt. För det är ändå i en jävla stad. Ja, men det finns också den här, den här drömmen om, om det bondska. Mm-hmm. Alltså, till exempel en, en gång refererar till en vän. Det är bättre källan familjeliv.se i alla fall, mm. där man har tagit skam off the earth och slängt ihop i en stor jävla kompott. Men, Men det säger ju familjeliv.se är ju ändå någon slags eh, termometer. Ja, det säger ju mer om samhället kanske än mina kompisar. Ja. Men, men som, som liksom hyllar det här med om man ute på landet eller så på landsbygd, där vill man så här bevara sin kultur. Och så här, att de typ så här lagar sin egen, de lagar palt och de har sina egna danser och så här. Alltså, men det, det är ju bara, alltså, den här, jag tror att den här, alltså, vill jag bo på land, landet, det är helt farligt. Alltså, för, det, för det är inte en konservatism, det är inte en vanlig, hedlig, fin konservatism <laughs> att man liksom vill ha på sitt tweetkostym och röka pipa, utan det är ju... Det är liksom en nazipropagandakonservatism. Det handlar om enas limtotsbarn som springer runt på något jävla fält någonstans. Och så står den ståtliga mannen i sin skjort och liksom plöjer en åker. Men så är det ju inte. Det är inte det livet folk drömmer om. Om jag får ta byn som mina föräldrar bor utanför som exempel. Det är 200 personers by. Och de senaste åren sedan jag flyttade ut så har det flyttat in åtminstone tre par med små barn, alltså par i 30-årsåldern som har flyttat in i den här lilla byn och kommit in i, i bygemenskapen på ett jävligt fint sätt. Men det här är ju också en by, dels det finns bönder och det finns folk som pendlar men också att de hade ju eh, ett, ett gammalt, de hade ett hem i byn som mm. la ner och sen så blev det ett ställe där ensamkommande flyktingbarn fick bo. Och då kunde man tänka att det blir ju, om man har fördomar om landsöktsbefolkning, vilket man ju har så tänker man att det skulle bli en massa rasism och skit. Men då det byn unisont gjorde var ju att anordna läxhjälp och massa fina jävla grejer för de här ensamkommande flyktingbarnen. Det är ju med, det, det, det är ju ett modernt landet. Det är en hybrid av, av det, det bra med det gamla, med, med fördelarna med utveckling och ett modernt samhälle. Alltså det är ändå den här jävla moden i midsommerska jävla bygemenskapen, bya, gille och skit. Alltså det är... Jag hatar det. Men det... Jag så mot... Och så här, de här föräldrar som flyttar dit med sina barn, så här, många som vill att Åh, mina barn ska växa upp på landet och så här. Mm. Det är också, det, det, det är att pissa de här barnen när de är 15 år. Det är att stå och pissa dem i ansiktet och flytta ut på landet. Det är ju... Men... Det är ju en katastrof för, för deras sociala förmåga. De kommer ju för evigt, sen när de kommer in i andra sammanhang, ja då kommer de som kusinen från landet där och spelar banjo och liksom. Ja men eller så blir det tvärtom, när, när världen går åt helvete med, med miljöförstöring och det inte går... Ja, jag vet. Ja, att jag, att det kommer det rapture att låta, också. Att det kommer ju låta dum i huvudet, men, men alltså att det är inte omöjligt att det kommer... Om det här går långt, om det här blir mer mainstream än en subkultur som det på något sätt ändå är fortfarande, flytta ut på landet grejen, 
då kommer det ju vara tvärtom. Då kommer det ju vara stadsborna i, i den utarmade och totalsunkiga, förstörda staden som kommer ut på landet och inte kan göra ett handtag som hederliga människor. Det beror ju bara på vilka normer man har. Ja, och jag väljer att ha stadsnormer. Ja, vi får ju se om 50 år vem av oss som har rätt. Ja, men det finns ju bra och dåliga normer. Det ena är en bra norm, det andra är en dålig norm, helt enkelt. Så men vadå, att vara självförsörjande och, och sådana ideal, det är väl inte dåliga normer? Det är jävla 1800-tals normer. Jag vill framåt, 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 kamrat. Ja. Nej, för fan, ge ja. mina kids en butterfly. Okay. Så fort de föds och så ska de ut och vifta med den och lära sig jävla street smarts. Så ditt betyg Så att de inte blir som mig. Jag ger det en två. För jag tycker det ändå finns något, det finns ju någonting, det, det är ju någonting roligt att se Stadsbo leka kolonilott. Det, är ju, <laughs> ja, det, det, det finns ja, ju ett humorvärde i det. Eh, ja men jag ger det ändå en, en sjua, tror jag. Det, det blir många sjuor från min sida känns det som. Men, eh, men det, du ser jag måste, tam. Ja, ja men jag tycker ingenting. Nej det är så halva. Ja det är så jävla nyanserad. Eh, ja men en sjua. Ännu en Malmöfestival har drabbat vår kära stad eh, på gott och ont, får vi väl säga. Jaså, vi börjar direkt med betygsätt här. <laughs> Nej, men vad fan, vad ska jag säga? Eh, vad, ja, ja, min första och största erfarenhet av Malmöfestivalen eh, var väl egentligen att, att gå igenom den på den första lördagen under festivalen. Vilket ju är en eh, otrivsam upplevelse Absolut. på alla sätt och vis. Man kommer till Malmö med tåg klockan liksom, elva eller någonting. Och, och det ska gå till triangeln men det är så jävla mycket folk överallt och allting är fel. Så att det stannar på centralen och bussarna kommer inte i tid. Och så tänker man, ja men vad skönt, det är en massa folk som kan ju planka på tåget till, till triangeln. Men det har ju festivalen och skåletrafiken också tänkt på så då är det väktare som kontrollerar biljetter på väg ner för rulltrappan på trängen. Och då blir man sur och så går man bland alla de här människorna som jag vet för jag vet inte om jag ska säga någonting om alla människorna. Eh, vi kommer men, nog dit. Ja, vi kommer nog dit. Men, eh, ja, och så kommer man hem och, och är på dåligt humör. Ja, alltså det är, det är ju... Mycket är det Malmöfestivalen för mig. Absolut, och det är, där, det är en ganska stor skillnad från vad Malmöfestivalen var när man bodde i Ystad. Absolut. För, för då älskade jag ju Malmöfestivalen. Det var ju happening of the year. Ja, det var det ju typ. Det säger ju kanske mer ja, det var ju, ja, men det var en jävligt rolig grej. Ja, precis. Man gillade det. Man, ja, man gillade helt enkelt. Det, mm. Men... Samma sekund som jag flyttade hit, det året liksom, jag flyttade hit på sommaren, mm. i juni eller någonting, och sen så när Malmöfestivalen kom då, jag såg typ inga artister eller någonting, bara led av, av just, för då fanns ju inte triangeln heller, stationen, så Nej. man kunde inte ta tåget dit, Nej. så man var tvungen att åka buss. Och då varje gång så, en buss som kanske går var tredje minut, det skulle ändå ta 40 minuter mm. innan den kom, så att det är, men å andra sidan så tycker jag verkligen inte att man ska klaga på det. Nej, jag tycker eftersom, det är det. Eftersom det är ju vad fan, det är roligt att det är någonting som händer i stan. Ja, det är ju fortfarande en, en bra festival på väldigt många sätt. Alltså nackdelen 
är ju nästan en, en sidoeffekt av att det är en så pass bra och attraktiv festival att det kommer så jävla mycket folk. Mm, precis. För det, alltså någonting som jag tycker är väldigt trevligt är alltså med alla smala band som får, får utrymme och, eller smal kultur och saker. Folk, folk går dit för att se Bob Hund liksom, och för, för alla älskar Bob Hund om man gärna använder Eh, och så får de en, en det är panel... texterna, Mattias. Det är texterna. <laughs> och så får de en paneldiskussion med KG Hammar på köpet. Och så, det... det är väldigt få av dem som går på Malmfestivalen, tror jag, som får KG Hammar på köpet. Ja, men så, smalare mm. saker som folk lär sig någonting om. Ja, men gå, är, det, är de så populära? Dyker det upp så mycket folk på... Vad var Ja, men på KG, var han innan? KG, det, det vet jag inte. Det Nej, var på hund ja. tittar ju jättemånga på. Men hur många tittar på KG Hammar? Ja, jag, vet, jag antar att det är fler som gör det än om, han hade, om de hade haft en diskussionskväll på någon liten lokal i november. Absolut, men det känns ändå som att de som dyker upp på KG Hammar, om man nu ska stå för det smala i tillvaron. <laughs> Så de som dyker upp, det är ju redan det är folk som kan tänka sig att se KG Hammar redan. Mm. Alltså, jo, men jag skulle kunna tänka mig att gå och se en sån diskussion. Men jag skulle aldrig ha gjort det om det var någon annanstans. Jag hade aldrig fått reda på att den var. Nu fick jag Nej. inte reda på det för nu heller när jag kollade upp för att hitta ett exempel på någonting smalt. Men, <laughs> men jag tror min poäng är lika giltig på det. Samma så alltså, kyrkan är så desarmerad när liksom, för detta ärkebygskoppen är liksom smal. <laughs> ja, det är väl bra. Ja, absolut. Det är men en annan grej, men, eller det jag känner med, med Malmöfestivalen är ju det är för mycket tingeltanger kring mm. Alltså det är för mycket skit. Okay. Man, borde ren, man borde ta bort liksom... Alltså för nu är det så här, det skickas hit busslaster av utbörlingar <laughs> från utomsockens människor som liksom glupsar i sig langos och super sig fulla och sen springer upp sin langos. Det är ju så jävla kretslåt. Ja, verkligen. Elton John borde man ju skicka hit så bara få köra den konstant. Men, och, sen så, och så går de i de här äckliga stånden som finns och mm. köper tröjor som det står sug och svälj i trevlig helg. Eller, liksom, det var bättre förr när kvinnorna stod vid spisen och fikus var en kurkväxt. Ja. Det, är liksom, det är för mycket det klientelet på festivalen. Om man skulle ta bort människorna som säljer tröjor med tvivlaktiga budskap på. Ja. Och kanske gjort, haft mer, mer KG Hammar och mindre underhållning för pöbel. <laughs> så tror jag att festivalen hade fått ett större värde. Ja men då hade det inte dragit så mycket folk. Eller? Och tågen och bussarna hade gått i tid. Och alla hade varit vinnare. <laughs> då fyller det ju ingen funktion överhuvudtaget. Det fyller ju visst en funktion. Ja, men då kan jag ha banden och allt mm. det där. Vad fan, det är många som vill gå och se dem. Men man liksom... Allt det här andra, de här bananpågarna som säljer friterad banan, oh God, det behöver vi inte. Ja, men för många människor så är ju Malmöfestivalen en kombination av allt det här. För de flesta människor skulle jag tro att det är det. Att man, man går och så ser man något band, man äter bokadelj och tycker det är spännande. Och, och köper kanske en sån här löjlig karikatyr av någon som målar med, med kolpenna. Ja. Och, och har det gött, liksom. Det tyckte man ju om. När, när man var mindre också. Eh, och det, det är också något som drar upp Malmöfestivalen i allmänhet. Tycker jag. Alltså, att man hade roligt där förr. <laughs> eh, 
att det, det säger någonting, även om man nu mest har en relation till den som drar fram misantropin igen, mm. som vi <laughs> nämnde förut. Eh, så speciellt när de när det var, var festival på Mölleplatsen. Ja. Alltså där, där det faktiskt är en mölla och en stor gräsmatta där, där alla ungdomar hängde och satt och söp. Då, där hade man ju fantastiskt trevligt. Ja, det var ju jättegodligt där. Och sprang omkring kring där och var rädd för polisen och, och liksom drack, drack allt man kom över. Eh, och så, det jag har, jag har kommit fram till är, som jag tror är, är skillnaden eh, mellan eh, då när man hade roligt och nu när man bara tycker det är jobbigt är ju att knepet är att hänga i gäng. När man... Eh, Alltså så att man kan känna att man äger sitt utrymme på något sätt. Om man går runt där och är liksom åtminstone en fem stycken eller någonting. Och, och går runt och har... Och då för tiden så fanns det också alltid en väldigt stor tillfredsställelse i att man hade fått tag på alkohol överhuvudtaget. Eh, vilket gjorde upplevelsen desto starkare. Eh, det har ju försvunnit sedan man blev systemet gammalt liksom. Ja. Eh, men att man går runt där och, och kan, man, då, då bryr, man, bryr man sig inte så mycket om alla andra människor utan man har sin egna och så ser man någonting och man dansar och, och har skoj. Men nu, när jag går ensam, det, det gäller inte bara i, under Malmöfestivalet eller alltså i stora folkmassor utan i allmänhet så känner jag alltid att folk tittar snett på mig. Och det blir ju jobbigare när det är fler <laughs> människor ute. Så man borde ju vara flera, man borde ju arrangera. Liksom. Och nu sätter vi oss någonstans eh, i, i en park och så dricker vi lite öl och sen så går vi och ser något band och så har vi det skoj. Mm. Fast det här med att se band, det har jag tänkt på att, att det känns som att, jag vet inte om det är, alltså om det har blivit så att det har försämrats bandbokningen. För jag menar när jag, eller om det är bara att jag har liksom vuxit ifrån den typen mm. av musik som de bokar. För ni, när, man var där, när det var där på Mölleplatsen, det var ju alltid det var ju alltid bra band Men man det ville var ju se. för att man ville se Slagsmålsklubben på den tiden. Ja, det ville man inte alls. Du har inte in mig något jävla vilja se Slagsmålsklubben. Fan, det, det betackar jag mig för. Däremot vill man ju se Timo Reisen och Christian Alpin. Ja, men det är på samma nivå. Ja, absolut. Men, ja, men då är det väl så då. Att jag har vuxit ifrån, från bokaransvarig... Petreton som jobbar på Malmfestivalen. Men det jag kommer fram till alltid är ju att, att jag borde ha besökt mer just för musiken. Att det, det är ju väldigt mycket som man aldrig har talas om. Att man borde egentligen, det gäller alla festivaler, så borde man sätta sig ner och lyssna igenom några låtar med egentligen så många artister som möjligt. Förra året så var jag sugen på att gå ut och göra någonting ikväll. Och så kollar jag upp någon artist som det så efter texten som jag läste om honom så verkar han bra. Kollade upp honom, Kurt Weill heter han, gick ner och såg konserten och sen dess har jag lyssnat på, på honom och, och tycker det är bra och sånt. Sånt kan man ju få ut av det <laughs> om man gör den lilla ansträngningen. Absolut, Fast, men jag tror att, att problemet med om inte är artister på en festival som jag verkligen vill se, då får inte jag ut någonting av det för, för det första så kommer jag aldrig lägga ner energin. Och, och jag alltså på att liksom, lyssna på massa låtar av den innan, eller något sånt, trans, göra research innan en konsert. Och jag tycker inte så mycket om att vara på konsert, helt enkelt. Mm. Alltså jag tycker det är för jobbigt. Jag tycker det är liksom, fysiskt jobbigt. Ja. Och då, 
jag vill inte lägga ner den mödan på att se någonting som jag inte vet att jag kommer tycka om. Liksom. Ja, ja. Jag, är, jag är lite lat om mig. Ja, det är det. Men jag tänker ändå att man, bara för att man inte har lust att, att gå ner och se Hoffmeister så borde man inte vara rädd. Och kanske man, man borde ta chansen och följa med folk. Det är ju, man känner ju ofta någon som är där nere, som är nere på festivalen som man kan ta kontakt med. Så gå ner och hänga lite och se någonting som man aldrig har talat om. Så det är värt och jag lovar mig själv till nästa år att jag ska göra det. Ja, om, om det finns sittplatser då kan jag tänka mig att göra det, men det inte annars. Nej, det jag tänkte på som bara, det här är helt meningsrätt egentligen. Men fan vad vilka cowboyhattar <laughs> som plockas fram när det verkar som Malmöfestival. Ja. Det är liksom, man ser ju aldrig cowboyhattar på stan i Malmö. Det är jävligt sällsynt. Det är väldigt sällsynt. På, på, på Malmöfestivalen, då har ju för fan var tionde person med jävla cowboyhatt. Det är cowboyhattar överallt. Hur mycket cowboys ja, jag, finns det? Jag vet inte om jag kan hålla med. Nej, jag har inte sett så mycket. Nej, men det är extrema mängder cowboys. Om man skulle fota stan uppifrån så skulle det vara en helt ny... Det, det, ja. det, var, det var inte mer än så. Någonting annat lite roligt sak var ju efter West i år. Ja. Som ju var en helt vegetarisk festival nu för första gången. Så har kom det upp en diskussion om huruvida Malmöfestivalen kanske skulle satsa på att bli det. De har haft mycket miljö på, på gång där nere. Ja. Med så drick, vatten och köp inte mer än du behöver och sånt. Men att de kanske skulle ha och då tog det ju hus i helvete på sydsvenska kommentarsidor. Och det tillsammans med, med Cowboy haft spaningen och Hoffmeister kanske ger en viss bild av Malmöfestivalens klientel. Kanske som är ja, till viss del ganska sann. Men det, det jag vill komma till är att det finns mycket annat där också. Som, som, det är ju någonting de har gjort bra, festivalarrangörerna. Som, att de har ett öga för alla folkgrupper. De har bredd. Ja, de har en bredd. De har bredd med kväll. Absolut. För det är liksom bra smala band. Ja. Alltså, det är ju inte bara så Österlentants smal kultur. Alemöller. Ja, typ. Utan det är ju... Ja, men jag vet inte, jag såg något band som heter Ved. Som jag aldrig hade talat om. Nej, konstigt. Som, ja, men som var ganska bra. Och sånt som är liksom up and coming grejer. Mm. Men kan de fylla, vad kan de verkligen fylla med tanke på, alltså kan de fylla med så mycket smala band med tanke på att Timbuktu måste ta upp så många scener <laughs> om man ska komma med någon av de mest trötta spaningarna ja. som någonsin existerar. För, för det, har jag tänkt, det tänkte jag på alltså då när det var där uppe på Mölleplatsen. Mm. Eller hette det Mölleplatsen? Ja, ja. Liksom. ja. Att var man än var och tittade på där mm. så var Timbuktu på scenen bredvid. <laughs> jag tror att ditt minne är lurar dig. Nej men så, det var så på riktigt. Man kunde säga det. Vi ses bredvid scenen där Timbaktou spelar. Och det kunde man säga vilken tid på dygnet som helst. Han brukade väl spela på Stortorget? Jo jo men han dök ju alltid upp. Han blev ju alltid upp så fort det ja. var någon jävla kubansk salsa grupp eller mm. någonting. Ja, så stod Timbaktou där och dansade lite glatt på scenen. Ja. ja. Men ett betyg på Malmöfestivalen? Ehm, um, vad fan. Jag ger den, jag, jag ger den åtta. Jag tycker det är härligt. Och det är bra, men det borde, man borde skära bort de döda grenarna från trädet. Jag tycker en nya för, för mig. Att det som är negativt med det är egentligen bara min inställning till vissa saker och mitt. 
min oförmåga att filtrera bort det jag inte tycker om. Så det, det är inte festivalens problem. Nej. Så vi, Ska vi Jag skulle bara vilja avsluta med att göra lite reklam här. Jaha, ja. För eh, kamraters podcast. Jaha. Det du inte får göra i Minsk heter den. Eh, man har gjort ett avsnitt hittills. Vi har gjort ett pilotavsnitt. <laughs> ja. så, eh, så ni kan gå in på ddifgim.wordpress.com ja. mm. Och njuta av deras briljans. Ja, men vad trevligt. Ja. Det ska jag göra. <laughs> Hej då. Hej då.